0: Esses últimos dias tivemos notícias que mostram como a política de facilitar o acesso às armas eh, gerou aí alguns desdobramentos e consequências. Uma delas está hoje aqui no Estadão, reportagem do Vinícius Valfre, até que a gente reproduziu mais cedo, mostrando que eh, os chamados CACs, que são os colecionadores de armas, atiradores e caçadores, estão se articulando para, a partir do ano que vem, formar uma bancada no Congresso há 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e até a governador de nomes ligados à Associação Pro Armas e com um decretos do governo Bolsonaro, para se ter uma ideia, esse grupo dos CACs representa o maior grupo armado do, do Brasil, superando até mesmo as polícias militares de todos os estados e as forças armadas. Em 2018 eram... 117 mil registros desse tipo, agora são quase 674 mil. E sobre esse assunto a gente conversa com Isabel Figueiredo, que é advogada e membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isabel, um bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, bom dia a todos, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês.
0: Bom, queria uma avaliação sua inicial sobre esse crescimento desse contingente, o Brasil cheio né, oficialmente de colecionadores, atiradores e caçadores.
1: É, pois é, então, a gente tem uma política de armas que está sendo feita para esse segmento específico, desde que esse governo assumiu. Né? Acho que é um segmento que está é, é, bastante feliz, de alguma forma. A gente tem prejuízos, inclusive, para a política de armas como um todo, para a segurança do país em prol do benefício desse grupo que, como vocês disseram, não para de crescer a ponto de já estar pensando em fazer um outro tipo de, um outro partir para um outro nível de articulação política, né? É algo que preocupa bastante quem trabalha com segurança pública.
2: Aliás, que é uma bola cantada já faz tempo, né, do fórum de que um movimento desse que começou lá em 2019, especialmente poderia é, se desdobrar nesse sentido, né, do, do grupo organizado ter acesso a essas armas, das pessoas é, começarem a circular mesmo sem ter é, o porte de armas legalizado. Enfim, tem, tem diversas brechas que foram abertas, vários buracos que foram sendo construídos aí com perseverança no, ao longo dos últimos anos. E quando a gente fala em, 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 é, é, em tentar mudar isso daqui para frente... É, imagino que teve a ficar mais difícil, porque tudo que é meio consolidado é, para se voltar atrás, agora in, se, se coloca na frente alguns apoiadores, pessoas que passaram a pensar nesse assunto também, pensando em, lucra, em lucros, não,
1: professora? Sim, sim. Não, eu acho que assim, voltar completamente a uma situação anterior, a gente não tem como, né? A gente tem, de alguma forma, pessoas que compraram as suas armas de acordo com a legislação em vigor, então não, não dá para simplesmente tirar essas armas. Mas existem uma série de medidas que podem ser adotadas e que precisam ser adotadas com urgência, né? Uma das coisas que mais nos assusta é que dentro dessas brechas todas que possibilitou que a gente chegasse nesse cenário, que é um cenário de risco mesmo, né? Porque a gente está falando do CAC, CAC, de verdade, né? Que é lá, atirador esportivo, etc., direitinho. Mas a gente também está falando de pessoas que, eu brinco, que se travestiram de CACs, né? Que aproveitaram que a fiscalização do Exército é muito frágil, que o jeito que o Exército lida com esse assunto é muito burocrático, para conseguir a arma como CAC sem, de fato, ser CAC, né? Então, pensando numa questão de futuro, o que, que me parece que é o mínimo que a gente tem que imaginar, né? É fortalecer a capacidade de fiscalização do exército de imediato, né? Ou seja, a gente viu esses casos agora de, de fornecimento de armas para quem é organizado por meio dos caques e um caso que chamou muita atenção, tem vários desses, né? O exército sequer checa a certidão de, de antecedentes criminais, né? Teve um juiz que falou, puxa, era só entrar no Google que você via que o cara respondia processo, né? Então, eu acho que é fazer um tirão para rever todos essas, essas, esses registros de CAC que foram concedidos, para ter uma segurança de que, de verdade, são pessoas que poderiam ser CACs, essa segurança hoje a gente não tem, né? E, no segundo momento, fiscalizar a capacidade de fiscalização mesmo do Exército. Né? De ir no lugar hoje, o Exército fiscaliza menos de 3% do que ele tinha que fiscalizar. Né? Então, essa é uma outra medida importante. Agora, num momento um pouco mais avançado, o que o Fórum vem defendendo é que está na hora de repensar que a construção dessa política de armas esteja na mão do Exército e da Polícia Federal, que tem mil outras coisas para fazer. Né? A gente está defendendo a criação de uma agência, de um organismo específico, civil, para cuidar de armas num país com um pouco mais de segurança, né?
0: Bom, é, aí seria o poder civil direcionando isso tudo, mas isso também tem que ter um arcabouço legal, né? É, tem que haver uma mudança Sim. na legislação.
1: Exato, exato. Tem que haver uma mudança na legislação. E a gente está defendendo isso, por mais que, que seja difícil mexer em, em, em legislação sobre armas, né? Porque sempre vem umas. umas uns contrabandos nessa legislação né, para tentar de alguma forma facilitar ainda mais, é uma briga difícil no Congresso, mas a conclusão que a gente chega, inclusive no nosso texto de análise do anuário desse ano, a gente vai falar isso, é que, olha, é, 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 exército, a PF ainda está lá tentando, né, é, é, faz com... Ela, ela sabe o impacto do descontrole das armas na segurança pública, né? então mesmo com recursos limitados, a PF tenta lá melhorar o sistema, melhorar os sistemas de controle, etc. O Exército, como eu disse, faz uma coisa meramente burocrática, né? a ponto disso, que se quer capaz de checar uma, uma certidão é, é, no Google. Né? Então a gente começa a olhar e falar assim, poxa, cada vez que a gente pede informação, os dados não existem, os dados não batem, os dados vêm com... Aí você começa a olhar e falar, poxa vida, quem é que de fato está controlando armas? nesse país. Né? E aí a resposta é, bom, não tem. Né? Talvez não tenha, como, a gente, como vocês acabaram de falar, porque tem interesses econômicos importantes envolvidos nessa história. Né? Mas, considerando que a gente continua tendo a maioria da população contra a facilitação do armamento, né? o último datafolha acho que deu 70% da população contra fragilização do armamento, está na hora da gente levar isso mais a sério, porque isso impacta de um jeito muito danoso a segurança pública, né, então não dá para brincar com esse tema.
2: Ao, ao ponto de a gente ver uma marcha para Jesus, como aconteceu no Estado de Espírito Santo, tem uma arma gigante ali, né, sendo desfilada ali entre os apoiadores, é algo que está muito em pauta, está muito conversando com a política atual e tem está, de alguma forma, se normalizando, né? como se os filmes americanos fossem reproduzidos aqui no Brasil, né? quando todo mundo tem direito à arma, aquele discurso muito trampista é, em prol da agenda armamentista fosse algo que está cada vez mais próximo que da nossa realidade, não, doutora?
1: É, a gente tem isso de uma forma muito estimulada pelo governo, né? que é, enfim, o governo, de alguma forma, eu brinco que na questão das armas o governo não enganou ninguém, né? essa pauta é uma pauta que o presidente defende claramente desde o processo eleitoral, ele dizia que ele ia fazer o que ele fez, então não tem muita surpresa. Mas tem uma, uma, algo que é interessante, que acontece, que é naquela reunião ministerial de abril de 2020, que virou um vídeo uhum. e circulou todas as redes, foi muito, né, muito falado, até então o discurso, ele era um discurso também muito inspirado no discurso norte-americano, mas era o discurso da liberdade, da legítima defesa, você não quer ter arma, você não tenha, é como se o fato de você ter não impactasse o meu direito, né? a segurança, mas enfim... Estava nessa chave da legítima defesa e da liberdade, uhum. né, no sentido da liberdade de compra. Se você não quer comprar, você não compra, eu tenho liberdade de comprar. Uhum. A partir da reunião, a gente tem ali uma flexão no discurso governamental. Né? É, eu não sei se vocês lembram, era aquele cenário de começo de pandemia, do presidente brigando com os governadores por causa das medidas é, é, de restrição, de circulação, etc. É, a reunião do, do e Passa boiada, manda...
2: né? Para o nosso ouvinte
1: lembrar. Foi, foi exatamente, foi a reunião. Aquela reunião ela é uma reunião que é, vai dar estudos sociológicos para resto da vida né? Dá. E, ela, e aí num determinado momento ele manda, era ministro Sérgio Moro ainda, que meio estava enrolando ali com alguma coisa sobre arma, o presidente está bravo dá uma bronca nele, né? manda ele liberar e fala uma coisa assim, eu queria ver se todo mundo tivesse armado, que governador que ia fazer isso, né? e aí ele começa a trabalhar numa segunda chave que é a tal da chave do, do povo armado jamais cheirar escravizado uhum. né? e aí então ganha essa segunda conotação política mais forte né, do, como algo de resistência, não só da legítima defesa na segurança, no crime, etc., que era o discurso até então, mas também com essa outra questão que leva a gente para esse cenário muito preocupante que a gente está. Né? A gente teve agora, faz duas semanas, três, inclusive era o Dia Mundial do Desarmamento, eles fizeram lá um encontro em Brasília, pro armas, todo mundo foi armado, é, inclusive o fórum foi mencionado uma frase muito delicada do... do do filho do presidente, que eu posso citar aqui porque é pública, a frase foi chupa fórum, uhum. né? essa foi a, a frase altamente elaborada ali do rapaz, e aí então é, 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 tem essa questão né? deles já estarem dizendo como saiu hoje, olha, vamos apoiar candidato, o presidente da associação deu uma declaração também pública falando não só vamos apoiar, como vamos pedir em troca assessoria jurídica dos gabinetes então está indo para um nível de articulação que a gente não tinha no Brasil né? que, óbvio, que também tem restrições legais, não é assim, a gente vai virar um partido e pronto, tem uma série de, de questões nesse meio de caminho, mas que é claramente inspirado nos discursos pró arma americanos sim, como vocês disseram, né em que a gente tem ali anos, de décadas de construção de um direito é, é, quase que absoluto a armas, mas que traz esses, né, esses ataques todos que a gente está vendo nesse ano em especial, semanalmente nos Estados Unidos. Né?
0: Bom, a gente viu também aqui, é, nesses casos aí... É mais recentes, três investigações é, que mostram que criminosos, ou pelo menos laranjas, acabaram se utilizando dessas é, brechas na legislação, como colecionadores, atiradores ou, casato, ou, ou caçadores. Tem um caso de um homem ligado, esse sim, ligado ao PCC, que já se utilizou do expediente, é, então eu queria saber até que ponto isso aí é o que vem à tona até agora mas até que ponto pode existir uma estrutura aí da qual a gente não tem conhecimento e que está sendo financiada dessa forma
1: é, eu acho que isso é meio está ficando um pouco claro assim, né, de alguma forma eu não acho nem que seja uma questão premeditada claro que não, mas do ponto de vista do governo né? o governo tem lá seus arrobos mas não, não há uma premeditação nisso mas é que é uma fragilização é irresponsável, a ponto que abre essas brechas. né? Então, a gente está vendo cada vez mais esse tipo de notícia. né? O fulano preso lá em Goiás era um armeiro da facção no Rio de Janeiro. Né? Então, as pessoas começam... Porque sai mais barato, apesar de ser caro, né? É mais barato com menos risco do que você ficar importando o fuzil da, da, da Bolívia, enfim. Então, de alguma forma, e, e fora isso, né? além de fragilizar a legislação para que você possa secar, comprar mais armas, comprar mais munições, comprar mais pólvora, é, tem a questão também dos, dos calibres. Né? A gente tem agora o acesso a armas que são armas mais pesadas. Né? É, é, e está uma coisa que vai aumentando, esse final de semana mesmo, eu, enfim... Eu trabalho com uma rede de policiais é, do país todo, recebia aqui uma ocorrência do Goiás exatamente igual. Né? O fulano, ligado a uma facção local, né, que estava acho que com sete armas, no final descobriram até um laboratório de refino de drogas, e o cara, a mesma coisa, né? A gente respondia processo e tudo, mais tinha conseguido autorização do Exército para ser CAC e estava comprando legalmente essas armas, né? A gente está falando de situações em que o CAC pode chegar a comprar legalmente 60 armas. Não é uma brincadeira, né? É muita arma. E, e não me parece que a gente esteja, de fato, com alguma preocupação governamental em relação a isso, né? Esse caso que a gente mencionou que foi do, do, da pessoa presa ligada ao PCC, aqui que tinha autorização de CAC, etc. A nota do Exército para a imprensa foi uma nota assim, olha... É, ele deu uma declaração falsa e isso é responsabilidade dele. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Bom, não tem, né? O Papa acho que deve ter, então. Como é que... Então é muito, muito sério, assim, né? E essas armas, gente, assim, além dessa situação em que elas são compradas para o crime, você tem a situação da arma que é comprada para outra razão, mas que também migra para o crime. Né? Hoje, cerca de 40% das armas que as polícias brasileiras apreendem são armas que tinham origem legal. Então, é essa arma também que vai matar ali o pai, o pai de família na ponta. Né? Então, é muito, muito grave.
2: Doutora, é... o que, que a gente pode esperar de um ato a partir de um chamamento público do presidente da República, né, sobre essa convocação de apoiadores a irem às ruas em 7 de setembro contra o Supremo, naquela convenção lá do fim de semana. Ele disse, convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Então, nesse contexto, é, o que, que a gente pode esperar ao final de quatro anos árduos ali de trabalho, de um governo pró-armas, de um trabalho ideológico, prático, jurídico, como a gente citou aqui? Como é que esse discurso, né, um povo armado jamais será escravizado, é, pode acabar? A gente corre algum risco, tanto a população de, de apoiadores do presidente, quanto mesmo de é, pessoas, né, de, de cidadãos e, que trabalham nas forças de, de polícia dos estados, enfim, de algo mais grave acontecer a partir desse chamamento? Não sei se dá para fazer também de novo esse paralelo com os Estados Unidos, com o que a gente viu lá no Capitólio.
1: Eu acho que a gente está num cenário, para mim, muito claro de escalonamento da violência política. né? Eu hum. acho que a gente está, tá, é, ao contrário do que o presidente diz, jogando muito fora das quatro linhas. Né? Assim, as quatro famosas linhas que ele fica mencionando da, da Constituição é, é, são regras que, apesar dele dizer muito, muitas vezes ele acaba desconsiderando principalmente com esse tipo de, de recado subliminar. Né? Vocês, estão armados, vocês vão saber a hora de agir. Né? Cada discurso que a gente pega tem ali um, um recado que, no final das contas, é um recado que mais incita a violência do que, ao contrário, né? ao, ao contrário então, do que um governante deveria fazer, é, 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 clama pela paz, pela tranquilidade, pela lisura no processo eleitoral, enfim. Pelo respeito, sim, às quatro linhas, né? às regras do jogo. Acho que, que não é exatamente assim que a coisa tem se dando. Quando você pensa esse cenário de acirramento de, de ânimos com mais pessoas armadas, claro que a gente está falando aí é, é de algo ainda mais preocupante. Né? O que, que dá para fazer até lá, eu não sei te dizer. Né, eu acho que a gente teria que ter um outro grande é, é, debate, né? mas eu acho que de imediato, diante desses casos todos que a gente está vendo, é, é, ter mais clareza de quem são essas pessoas que estão armadas, é, é, que tipo, deixar mais claro essas limitações, né? por exemplo, hoje a gente tem discussões sobre a questão do porte do CAAC, né? se pode andar armado é, em todos os trajetos, não pode, acabou ganhando porte nacional, não acabou, enfim, tem, é uma legislação uhum. que foi feita meio que propositalmente para ter muita confusão, né? tem muito espaço para interpretação, então nesse sentido me parece que uma coisa fundamental, por exemplo era o Supremo começar a julgar todas as ações que ele, que ele tem lá, né? a gente tem ações é, que estão paradas por conta do ministro é, é... Marques Nunes, né, faz nove, dez meses agora, né, tava mandando, a ministra Rosa Weber deu uma liminária importante suspendendo uma parte dos decretos, e aí a ação agora parada num contexto em que politicamente não dá mais para esse assunto ficar parado, né, a gente tem que ter decisões mais claras, interpretações mais claras desses decretos, e os poderes da República têm que já começar a pressionar o Exército para, de fato, e a população também, não só os poderes da República, para que, de fato, o exército exerça uma uhum. capacidade de fiscalização é, é, é mais forte. O, dá para fazer algo para esse 7 de setembro? Eu acho que dá no outro campo, né? no campo da gestão política, enfim. Mas eu acho que no campo específico jurídico das armas também tem algumas medidas que ainda dá tempo de adotar para a gente ter um mínimo de sensação de controle, que hoje a gente não uhum. tem. né
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Isabel Figueiredo, advogada, integrante do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com essa análise sobre as consequências da política de facilitação do acesso às armas no governo Bolsonaro. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.